0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ لوگوں کا باریم الحمدللہ للہ آج ہم انشاءاللہ شہادت کے بارے میں پڑھیں گے کتاب کا نام ہے میرا جینا میرا مرنا تو مرنا میں ایک طبی موت ہے اور ایک شہادت کی موت تو شہادت کیا ہے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے کیا حقیقت ہے اور شہید کا کیا اجر اور درجہ ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے نحمد رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش راہلی صدری ویسر علی امری وحل من لسانی یفق قولی
1: لری ق بدالی کا عمر
0: توں اول مسلم بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے اس کا کوئی شریک نہیں اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں اسلام لانے والوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں اس بات کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قل آپ کہہ دیجئے اگرچہ اللہ سبحان و تعالی کا اپنا کہنا بھی کافی ہے لیکن جو بات اللہ تعالی کی طرف سے آ رہی ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوائی جا رہی ہو اس بات کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی اور یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں بلکہ خطاب آپ سے ہے اور حکم سب کے لیے ہے کیا کہ ہماری تمام عبادات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیں نہ صرف یہ کہ نماز اور قربانی جسمانی اور مالی عبادت بلکہ ساری کی ساری زندگی ماہیا یا و مہیا میری زندگی اور مماتی میری موت یعنی جب سے میں پیدا ہوا ہوں اور جب میں مروں گا ان دونوں کے بیچ میں جو بھی میری زندگی ہے وہ سب اللہ کی خاطر اللہ کی فرما برداری میں گزرے گی اور اس میں میں یہ انتظار نہیں کروں گا کہ پہلے دوسرے لوگ کر لیں تو پھر میں بھی کر لوں گا ان کی پیروی میں انا اول المسلمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لوگوں کو بتاتے تھے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے اول المسلمین تو ہم سب کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ہم کہیں اس پر خود بھی عمل کریں اور اللہ سبحانہ تعالی کی ذات جو کہ سب سے اہم ہے ہماری زندگی میں اس لیے اس کا حکم بھی سب سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے کہ جب وہ فرمائے کہ ایسا کرو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سمے و وہ ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شہادت کیا ہے شہید کا لفظ جو ہے یہ شین ہال ہا سے ہے شہید یا گواہی دینا تو شہید دراصل گواہی دیتا ہے اپنے عمل سے اپنی جان دے کر کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے وہ اللہ پر ایمان لایا وہ اس دین پر ایمان لایا یہ تو اس کے لوگ بھی مانے لیکن اصلی شہید کون ہوتا ہے جو میدان جنگ میں مال اور جان سے اسلام کی حالت میں صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے اور اس میں خود بھی قتل ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی چلا جاتا ہے تو ایسا شخص شہید ہوتا ہے تو اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں ایک یہ کہ وہ میدان جنگ میں یعنی باقاعدہ ڈکلیئرڈ وار ہو نمبر دو وہ صرف اللہ کے لئے لڑنے والا ہو اللہ کے دین کی خاطر اپنی ذات کے لئے نہیں مال کے لئے نہیں شہرت کے لیے نہیں دنیا میں اپنی اہمیت بتانے کے لیے نہیں کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی وحدانیت کا بول بالا کرنے کے لیے تو ایسا اگر کوئی مارکا ہو تو اس میں جو شخص جان سے مار دیا جائے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہوتا ہے قرآن مجید میں شہادت کی فضیلت بتائی گئی ہے شہید اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص تقرب کا درجہ پاتے ہیں انہیں امتیازی مقام حاصل ہوتا ہے انہیں پہلا اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ ان کی موت, موت کی بجائے خاتمے کی بجائے ایک نئی زندگی کا آغاز بنتی ہے اور وہ زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہے اور اس زندگی میں ان کو رزق بھی ملتا ہے جیسا کہ سورت عال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَلَا تحسبن بلحیہ دربی مجپو پریہین بھمت محمی سبلی ویست اور
0: جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے فضل پر خوش ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء
0: ولكن لا تشعرون اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ایسی زندگی کا شعور نہیں رکھتے یعنی ان کی زندگی اس زندگی سے مختلف ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس میں تو انسان کو رزق خود کمانا پڑتا ہے اور وہاں وہ یرزقون اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے رزق دیے جاتے ہیں ایک آنر ہے ان کے لیے اکرام ہے ان کا اسی طرح سورت محمد آیت نمبر فور ٹو سکس میں فرمایا
1: سید لین کتم س شو انتہ ز وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
0: جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا انہیں راہ دکھائے گا سیاح دیہم اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا یعنی ان کی زندگی میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ان کی اطاعت میں تو اس کو بھی درست کر دے گا ان کا نام ہے اعمال درست فرما دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے تو یہ سب آیات دراصل شہید کے خصوصی مقام اور مرتبے کو واضح کرتی ہے آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی جب آپ کسی کے لیے کوئی کام کرتے کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں کسی کو عزت دیتے ہیں کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کسی کی بات مانتے ہیں تو جواباً آپ کو کیا ملتا ہے کیا ہوتا ہے عمومی طور پر ایکسپشنل کیسز میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو جواباً آپ کو بھی ایکنالجمنٹ ملتی ہے اور اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو جواباً آپ کو بھی کچھ ملتا ہے اگر آپ کسی کی بات مانتے ہیں تو جواباً آپ کی بھی بات مانی جاتی ہے تو یہ تو عام انسانوں کے ساتھ معاملے پر انسان کو زندگی میں اتنا کچھ مل جاتا ہے تو اگر معاملہ بندوں کے ساتھ نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان اپنی سب سے قیمتی چیز جس کا بدل کچھ اور ہے ہی نہیں مال کا بھی بدل ہوتا ہے باقی چیزوں کا بھی لیکن جان کا بدل کچھ نہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ دے دیں تو آپ کو کوئی اور لوٹا نہیں سکتا تو جب آپ وہ اللہ سبحانہ و کو خوش کرنے کے لیے دے دیتے ہیں تو پھر جس ہستی کے ساتھ جس عظیم ذات جس عظیم رب کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں وہ اس کا بدلہ اس شکل میں دے گا اور کتنا بڑا دے گا اور کیسا دے گا یہ حقیقت میں اللہ و تعالی ہی جانتا ہے جو اسی کے نشان ہے تو اس لیے کوئی بھی شخص جب اللہ تعالی کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو کبھی بھی نام اور محروم نہیں رہتا اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کتنا اخلاص ہے آپ اس کے لیے کوئی کام کتنا کر رہے ہیں شہادت تو ایک بہت اعلیٰ درجہ اور مقام ہے لیکن عام روز مرہ زندگی میں بھی جب آپ اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس میں بھی ہر شخص کے اخلاص کے مطابق اس کا اجر ہوتا ہے مثلا اس وقت آپ کلاس میں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے کون کس نیت سے آکے بیٹھا ہے اور یہاں سے اٹھنے کے بعد اس کو اللہ کے ہاں کیا ملے گا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے آپ کی نیت کیا ہے آپ کا شوق کیا ہے آپ کی توجہ کتنی ہے اللہ کی بات کی طرف اس کے مطابق آپ سے معاملہ کیا جائے گا اس کے مطابق آپ کو درجہ ملے گا بظاہر دو شخص نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں دونوں کی حرکات برابر کی لیکن دونوں کا مقام فرق ہے اللہ کی نگاہ میں یہ فرق کس بنا پر ہے ظاہر کی بنا پر یا کسی اور چیز پر نیت اور اخلاص کی بنا پر باطن کی بنیاد پر کہ اندر کیا اس شخص خوشوخصو خوشو کتنا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بظاہر اللہ کے راستے میں جان دے دے لیکن اس کو جنت کی بجائے جہنم ملے کیوں اس لیے کہ اس نے اللہ کے لئے نہیں جنگ کی تو اسلام کا یہ جو نظریہ ہے نظریہ جنگ وہ باقی پوری دنیا سے مختلف ہے دنیاوی جنگیں جتنی بھی ہیں ان میں عموماً دنیاوی فائدے سامنے رکھے جاتے ہیں. لیکن مسلمان جب لڑتا ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے تو اس کی مزید وضاحت بھی آگے ہم دیکھیں گے احادیث میں بھی شہادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس شہید کے لیے چھ انعامات ہیں خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا اسے ایمان کے لباس سے مزین کیا جائے گا اللہ ہی بہتر جانتے کہ وہ کتنا خوبصورت لباس ہوگا خوبصورت آنکھوں والی ہوروں سے اس کی شادی کی جائے گی اور اس کے ستر رشتے داروں کے حق میں اس کی شفات قبول کی جائے گی یعنی اس کے خاندان کے لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے اس کی شفاعت کی وجہ سے ان کو بھی جنت ملے گی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جو سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ شہید سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے ان پر ہنستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے ان میں سے ایک وہ آدمی کی اس کی جماعت فرار ہوگی سب چلے گئے بھاگ گئے لیکن وہ ان کے بعد اللہ کے لیے لڑتا رہا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا کیا ہے کبیرہ گنا ہے قتل ہو گیا یا اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی اور اسے کفایت کی یعنی اس کی مدد کی اور وہ قتل نہیں ہوا بلکہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کروا رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کی خاطر جمع ہوا ہے یہ تو خیر ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے لیکن کسی بھی کام میں جب اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر آپ صبر کرتے ہیں وہ لب کا فصبر چاہے وہ لوگوں کی باتیں ہوں چاہے کوئی کام مشکل ہو چاہے آپ نیند چھوڑ کے تھک رہے ہوں اور پڑھ رہے ہوں کوئی بھی چیز جس کو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں اور آپ کو اسے بندوں سے دنیا سے کوئی ریوارڈ ملنے کا کسی بھی قسم کی امید یا نیت یا تمائی نہ ہو خیالی نہ ہو اور آپ کے لیے بات کافی ہو کہ سک میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اب دیکھیے کہ رات کی تنہائیوں میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں چاہے نماز پڑھ رہے ہوں چاہے سبق یاد کر رہے ہوں اور اللہ کے سفا کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو نہ آپ کی اما اٹھ کے دیکھ رہی ہے نہ ابا نہ کوئی بہن نہ بھائی نہ رشتے دار اور آپ کو بھی نیند آئی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کے ماہر بن جائیں اور آپ پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا ہیں. کیونکہ دن میں آپ کو وقت نہیں ملتا یکسوئی نہیں ملتی آپ تھکے ہوئے لیکن آپ صبر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کون آپ کو دیکھ رہا ہوگا اللہ اور اللہ سبان تعالیٰ کو آپ کو دیکھ کر کتنا پیار آتا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی اللہ تعالی ہس دے کہ دیکھو میری اس بندی کو کہ جو اتنی محنت کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور میرے سوائے اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے اسے کچھ اور نہیں چاہیے سوائے میری رضا کے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہائے کوئی کام پتا چل جائے کہ اللہ کو خوش کر دیں کام بہت ہے خوش کرنے والے ہم کرنے والے تو ہوں کیونکہ ہمیں ابھی فرصت نہیں ملی لوگوں کو خوش کرنے ہم اپنا بہت سا وقت اس میں ضائع کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کر دیں کسی طرح لوگ راضی ہو جائے ہم سے لیکن اگر ہم سب کی توجہ اس پر ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوگا ان الدین سید الحم الرحمان بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے انقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا پھر اس بات کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں کو خوش کر دیں کسی طرح اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دل میں ڈال دے گا. جب آپ کی نیت کیا ہوگی اللہ کو راضی کرنا اللہ سبحانہ و تعالی شہید کو توجہ دیتے ہیں خاص سنن نبی داؤد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب کو اس بندے پر بڑا تعجب ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اور اس کے ساتھ ہی بھاگ نکلے مگر اس بندے کو گناہ کا احساس ہو تو وہ قتال کے لیے واپس لوٹ آئے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کی طرف میرے ہاں ثواب کی رغبت میں اور میری پکڑ کے ڈر سے واپس لوٹایا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا یعنی خصوصی توجہ اس کی طرف اور اس کا ذکر فرشتوں کے سامنے یعنی ایک طرح سے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو جسے صرف میرے ڈر نے اس جگہ اور یہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگا نہیں اسی طرح شہید کے جان نکلنے کی تکلیف بھی بہت کم ہوتی ہے احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید قتل کی صرف اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے آج کل چیونٹیاں بہت نکلی ہوا برسات میں کہیں نہ کہیں کاٹ جاتی ہیں کبھی کسی کو کاٹا کس کو ایکسپیرئنس ہے چوٹی کاٹنے کا اوکے سب کوئی ہے نیکسٹ ٹائم جب چیونٹی کاٹے تو اس وقت یہ حدیث یاد کرے اچھا شہید کو بس اتنی سی تکلیف ہوتی ہے بس پھر جو اس کا خون نکلتا ہے اس خون کا قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے یعنی اللہ کے ڈر سے آپ رو دیں ہم روتے ہیں ماں باپ کو یاد کر کے روتے ہیں دوستوں کو یاد کر کے مائیں بچوں کو یاد کر کے رو پڑتی ہیں اچھے کھانے یاد کر کے گھر کے ہاسٹل میں رو پڑتے ہیں کمپنی مس کرتے ہیں اپنے ماحول کو اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ملکوں کو اور شہروں کو اور بہت ساری چیزوں کو پھر رونے لگ جاتے ہیں ہم کدھر آگے لیکن ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی اللہ کے لیے بھی کبھی ایسے ہی بے ساختہ رو دی کہ اللہ کو یاد کر کے یا اللہ سے ڈر کے یا اللہ کی یاد میں یا اللہ کی محبت میں تو اگر لوگوں کے لیے روتے ہوئے آپ نہریں بھی بہا دینا؟ کوئی فائدہ نہیں لوگ تو دیکھیں گے بھی نہیں بعض لوگ تو اور خوش ہوں گے کہ اچھا آپ روئیں جس کو آپ سے ویسے محبت نہیں کیا آپ کے رونے سے اس کو آپ سے محبت ہو جائے گی نہیں ہوئے گی تو آنسو بڑی قیمتی چیز ہے اگر ان کو بہانا ہی ہے تو اللہ کی یاد میں بہائیں اور جو اللہ کی یاد میں بہائے گا ایک قطرہ بھی اس کا ٹپکے گا وہ اللہ کو بے حد محبوب ہوگا لیکن عموماً لوگ جو نماز میں بھی روتے ہیں یا قرآن کی مجلس میں یا کسی دینی مجلس میں تو اس میں بھی بہت سخت چیک رکھنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر کہ اس وقت جو میں رو رہی ہوں کہ یہ اس میں ریاکاری تو نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں رو رہی میں کہ لوگ مجھ سے امپریس ہو جائیں کہ میں بہت اللہ والی ہوں کیونکہ اس وقت اپنی نیت کا حال سوائے اپنے یا اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہوتا تو اسی لیے ایک تابی کہتے ہیں شاید سفیان ابن اویانا یا سفیان سوری ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں باہر جانے والے بہت سے آنسو ریاکاری پر مبنی ہوتے ہیں ان کے کوٹ کا خلاصہ یہ جو حقیقی طور پر اللہ کی یاد نہیں ہوتی اس میں بھی دکھاوا ہوتا ہے تو ان آنسو کو کوئی فائدہ نہیں جو چاہے آپ قرآن پڑھ کے ہی رو رہے ہوں لیکن لوگ وہ دکھانے کے لیے رو رہے ہیں تو اللہ کی خاطر تنہائی میں روئیے جب کوئی نہ دیکھ رہا کسی کو پتہ نہ چلے دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے اور دو نشان یعنی دو قطرے اور دو نشان کی بات ہوئی تھی نا اور دو نشان تو ایک اس زخم کا نشان ہے جو اللہ کے راستے میں لگے اور اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کو پورا کرنے میں لگنے والا نشان وہ کون سا ہے نماز کے جو اذا ہیں نا جیسے گھٹنے ہیں گھٹنے بھی کالے کالے ہو جاتے ہیں پیشانی پہ لگ جاتا ہے پاؤں کے ٹخنے پہ جو صحیح طور پر جو لوگ پاؤں رکھتے ہیں زمین پر ان کے وہاں پر نشان پڑ جاتا ہے تو یہ نشان بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں اچھا لوگوں کو ان نشانوں سے کئی لوگ سجدہ ڈھنکا نہیں کرتے کہ ماتھا کالا ہو جائے گا یا نشان لگ جائے گا لوگوں کو شاید پسند نہ ہو کہ اچھا یہ کیا ہے اس کے ماتھے پہ نشان لگا ہوا ہے کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں اسپاٹ فیس لیکن اللہ سبان و تعالیٰ کا کو کون سا ماتھا پسند ہے والا جو اللہ کی خاطر لگا ہو اسی طرح یہ ہے کہ ایک معمولی انسان جس کی دنیا میں کوئی خاص قدر و قیمت نہ ہو شہادت کے بعد وہ بھی اللہ کا بہت معزز اور مکرم اور بہت اہم انسان بن جاتا ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے جو غزوہ کا ارادہ رکھتے تھے یعنی اکٹھے جا رہے تھے کہ ایک آرابی کے خیمے کے پاس سے گزرے یعنی راستے میں مل گیا وہ تو عربی نے خیمے کا کونا اٹھا کر دیکھا کہنے لگا آپ کون لوگ ہیں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں جو غزوہ کا ارادہ رکھتے یعنی اللہ کی خاطر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہنے لگا کیا ان لوگوں کو دنیاوی مالوں متا بھی ملے گا اس سے کہا گیا کہ ہاں انہیں مال غنیمت حاصل ہوگا پھر اسے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ پہلے عرب لوگ تو صرف مال کے لیے لڑتے تھے تو اپنے سال اونٹ کی طرف گیا اور اس پر پالان گسا اور صحابہ کے ساتھ چل پڑا کہ میں بھی اپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس نے اپنا جوان سا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنا شروع کر دیا۔ یعنی اپ کے قریب قریب ہو رہا تھا۔ اور صحابہ اس کے اونٹ کو اپ سے دور کرنے لگے کہ یہ اجنبی شخص تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نزدیکی کو چھوڑ دو۔ اسے چھوڑ دو۔ اسے دور نہ کرو مجھ سے۔ میرے پاس آنے دو۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ یقینا جنت کے بادشاہوں میں سے ہے۔ ایک عام شخص بدو دیہاتی جس کو کوئی جاننے والا نہیں کوئی اس کا اسٹیٹس نہیں اس کو بس نیکی کا ایک موقع ہاتھ آیا اور وہ بس چل پڑا اور اس کی خوب تیاری کیے جوان سال اونٹ لیا ورنہ تو کہتے اچھا چلو کوئی بھی لے جاتے بہترین چیز اللہ کے راستے میں لے گیا پھر صحابہ نے دشمن کا مقابلہ کیا تو اس کو شہید کر دیا گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ اس کے پاس آئے اور اس کے سر کے پاس خوش خرم بیٹھ گئے یا یہ کہ آپ بہت خوش تھے اور ہنس رہے تھے پھر آپ نے اس کی طرف سے اراض کیا ہم نے حرض کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوش و خرم دیکھا پھر آپ نے اسے اراض کیا تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے خوش و خرم دیکھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کی روح کو اللہ حضاء وجلح کے ہاں عزت والا پایا اور میں نے اس سے کیا کہ ہور ان میں سے اس کی بیوی اس کے پاس موجود ہے ان اس کے استقبال کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سب کچھ دکھایا جاتا تھا جو آم آنکھ نہیں دیکھ سکتی یہ آپ کے شہید کا ایک اور عزت و احترام یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے ہر فتنے سے نجات مل جاتی ایک شخص نے پوچھا یہ النسائی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ اہل ایمان کا قبروں میں امتحان کیا جاتا ہے شہید کا نہیں کیا جاتا شہید کو قبر میں ٹیسٹ نہیں کیا جاتا شہید اس مشکل ترین مرحلے سے نہیں گزرتا آپ نے فرمایا اس کے سر پر چمکتی تلواریں اس کے لیے امتحان سے کافی ہو گئیں اس کے سر پر چمکتی تلواریں اس کو کفایت کر گئیں اس امتحان سے یعنی وہ دنیا میں اتنے سخت جگہ سے گزرا کہ اب یہ دوسرے سخت مرحلے کی ضرورت نہیں کیا پتہ چلتا ہے اس سے دنیا میں جو اللہ سے ڈر کے اور اللہ کی اطاعت میں جتنے بھی مشکل مراحل
1: یا جتنی بھی قربانیاں کی اب آخرت میں اللہ تعالیٰ دو سختیوں کا جمع نہیں کریں گے
0: جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دو خوف اور دو امن جمع نہیں کریں گے ویری صحیح جواب ہے لیکن ہمیں جب دین کے راستے میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کیوں نہیں برداشت کر پاتے اس کی کیا وجہ ہوتی کیونکہ ہمیں اللہ سبحان و تعالی کے وعدوں پر یقین نہیں اس لیے ہم نہیں بڑھتے ہم دین کے رستے پر صرف اس وقت تک چلتے ہیں جب تک آسانیاں ہوں اور جہاں مشکل آئی وہاں کیا کیا مثلاً اچھا یہ بتائیے آپ کو کیا مشکل لگتی ہے یہاں پڑھنے میں کیا کیا مشکل لگ رہا ہے ظاہر پہلے آپ صبح دیر تک سوتے تھے آرام کرتے تھے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے ناشتہ کرتے تھے طرح طرح کے کھانے پکتے اور پکاتے تھے اور وہ کے تو ہیں نہیں بھاگ دوڑ اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر جب بہت سر دکھنے لگے جب کمر دکھنے لگے جب زمین چبنے لگے جب گرمی لگنے لگے لیکن اپنے آپ کو آپ جما کے بیٹھے ہو کہ نہیں یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کیا ہوگا تو کرنا ہی کرنا ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مشکلات سے گھبرا کر واپس جانے کا سوچتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جب سے ہم ادھر آئے ہیں تو ہماری طبیعت خراب رہنے لگ گئی اس نفس کے خلاف جانے لگ جو بھی کام ہم نفس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں ان میں طبیعت بڑی خوش رہتی جس کام میں نفس کا حصہ ہوتا ہے وہ کام بہت اچھا لگتا ہے لیکن کمال تو یہ ہے کہ انسان اس کام کو کر کے دکھائے جس میں نفس راضی نہیں کیونکہ ساری زندگی جس رستے پہ چلتے رہے راحت اور آرام کے کیونکہ روٹین بن جاتی نا زندگی کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں اور اگر پڑھنے کی عادت نہ ہو تو پڑھا نہیں جاتا لکھنے کی عادت نہ ہو تو لکھا نہیں جاتا ہاتھ تھک جاتے ہیں بیٹھنے کی عادت نہ ہو تو بیٹھا نہیں جاتا یہ سارا نفس کے خلاف جاتا ہے نا الحمدللہ اب ظاہر ہے ایک آرام سے آیا اور ایک ہسپتال سے آیا اس وقت کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے تو کہ دونوں کا درجہ تو نہیں برابر ہوگا جی استاد جیسے کل میں نے اپنی ٹو ڈو لسٹ بنائی تھی کہ
1: میں نے تین چار پارے ریوائز کرنے تھے, میرے ری آئے تھے. تو آ, اس ٹائم کل ویکینڈ بھی تھا اور سب اکٹھے ہوئے ہوئے تھے پہلے ویکینڈ تھا چھٹیوں کے بعد اور دل وہاں بھی لگا ہوا تھا اللہ سب اکٹھے باتیں
0: ہیں اور لائبریری میں بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن میں نے اپنے کپ کا نہیں میں نے یہ بنایا ہوا میں نے کرنا ہے میں نے کرنا ہے اور الحمد صبح سے لے کے شام تک میں نے اپنے سارے کام کیے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے میرے ورک میں برکت اور پھر میں نے اور بھی سب کے ساتھ باتیں کی اتنا ٹائم ہوتا نا دس گھنٹے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا بھی کام تو اسے دس گھنٹوں پہ اسٹریچ کرتے ہیں لیکن اگر ہم نے اپنا ٹائم بلاک کیا ہو یہ وقت اس کام کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اور یہاں پر میں باقی کام کر لوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے بھر ڈال دیتا ہے کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگی میں یہی فرق ہوتا ہے تو یہ کامیاب ہے نا شہید کیونکہ نفس کو ماننا پڑتا ہے نا اپنے گھر بار بچے بزنس تجارت پکی ہوئی فصلیں کیا کچھ چھوڑ کے صحابہ جاتے تھے آسان تھا نکلنا تو آپ اپنے آپ سے اپنا اینالیسس کر سکتے ہیں کہ وہ کون سا کام ہے جس میں میرا نفس نہیں راضی میرا دل نہیں لگتا پھر بھی کرتی ہوں کہ اللہ کی مرضی اللہ کو خوش کرنا ہے کم از کم کوئی ایک کام تو زندگی میں ضرور ایسا رکھیے ہو تو پتہ کیا ہے کچھ کام شروع میں مشکل لگتے ہیں پھر کرتے کرتے آسان ہو جاتے ہیں پھر تیسرا مارل آتا ہے ان کو انجوائے کرنے لگتے ہیں اب کیا, کیا کریں جب کسی ایک مشکل کام کو انجوائے کرنے لگے نا تو نفس گیا بیچ میں آ گیا شامل ہو گیا بیچ میں اب کیا کریں ایک اور چیلنج لے لیں کوئی اور کسی کام میں ہاتھ ڈال لیں کہ جو نفس کے خلاف ہو پھر اس میں کرتے 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 جب دیکھیں کہ نفس یہاں بھی راضی ہو گیا ہے، ایک اور مشکل چیلنج لے لیا کریں کیونکہ دنیا کی یہ زندگی بہت قیمتی ہے جیسے ابھی بات ہوئی نا حدیث کوٹ ہوئی کہ دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں ہوں گے اگر دنیا میں کسی پر اللہ کے راستے میں خوف گزرا ہے تو قیامت کے دن امن میں رہے گا ٹھیک ہے اگر آپ خبر میں امن سے رہنا چاہتے ہیں تو یہاں مشکلات سے گزر جائیں یہ نہیں کہ جان بوجھ گئے اپنے آپ کو ایک آسان رستہ اور ایک مشکل تو مشکل پہ چل پڑے نہیں وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آسان رستے پر ہی چلتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنا ہم پر فرض ہے کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر رہے صرف لاپرواہی کی وجہ سے مثلا قرآن مجید کا صحیح پڑھنا ہم پر فرض لازم ہے یا نہیں سب اگری کرتے ہیں اس سے کون نہیں اگری کرتا اس سے کہ کوئی ضروری نہیں ہے جیسا بھی پڑھ لو ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ صرف اس وجہ سے ٹھیک نہیں پڑھ پاتے کہ وہ غفلت اور لا لاپرواہی برتیں حالانکہ وہ کر سکتے ہیں مگر ان کو مشکل لگتا ہے اور وہ مشکل میں پڑھنا نہیں چاہتے ان کا نفس ان کو کھینچ کے ایسی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جہاں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے تو ہر وقت ہم مزے کی تلاش میں نہ رہیں اگر جنت کے مزے چاہیے تو یہاں کے مزے کٹ کرنے پڑیں گے اچھا شہید کا جو لباس ہے اس کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے اور یہ ترغیب و کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ اسے سو عمدہ اور نئے لباس پہنائے جاتے ہیں اگر انہیں دو انگلیوں کے درمیان رکھ دیا جائے تو وہ ان میں سما جائیں یعنی ہنڈريڈ لیئرز ہیں لیکن وہ ایسی نرم اور باریک اور خوبصورت لیئرز ہیں کہ ان سب کی جو طے ہے اس کو ان دو انگلیوں کے بیچ میں آپ لے سكتے فريل والے كپڑے كبھى ديكھے يا پہنے فريلز لگى ہوئى ہوں اور پھر لیئرز پہ لیئرز لگا کے جو کپڑے بنائے جاتے ہیں ڈفرنٹ لیئرز کے ساتھ ڈفرنٹ ڈیزائنس کے ساتھ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن دنیا میں ایسے کپڑے نہیں ملتے کہ جن کو آپ لگائیں اور وہ پھر اتنے لائٹ بھی ہوں ورنہ سو جوڑے پہنے تو آپ ہل بھی نہ سکیں تو شہیدوں کو جو سو لیئرز بنائی جاتی ہیں وہ اتنی سافٹ اور نرم اور اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ دو انگلیوں کے بیچ میں آ جائیں شہید کی زندگی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سب پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی رہتی ہیں پھر انہیں قندیلوں میں واپس آ جاتی جیسے بڑے بڑے شینڈل ہوتے ہیں نا تو پرندوں کی شکل میں گھوم پھر رہے پھر آ کے واپس اپنے ٹکانے میں جب تک چاہے گھومے پھرے جب چاہیں واپس آ جائیں پرندوں کے لیے کوئی پابندی ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے چھٹی ہے واپس آؤ بس بریک ٹائم آدھا گھنٹہ ہے واپس آؤ ان کے لیے نہیں ہے ایسا کچھ ایک پرندہ صبح نکلتا ہے کب واپس جاتا ہے گھوم پھر کے شام کو جاتا ہے ریسٹ کرنے اور باقی وقت وہ مزے مزے کی چیزیں دیکھتا ہے اڑتا ہے پھرتا ہے کبھی چاہتا ہے تو چھت پہ جا بیٹھتا ہے کبھی چاہتا ہے درخت پہ جا بیٹھتا ہے کبھی کہیں زمین پہ اتر جاتے ہیں مرض اڑنے کے یہی تو مزے تو شہید بھی اڑتے رہیں گے سنن نبی داؤد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی عہد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں کر دیا توتے بھی دیکھے ہوں گے نا جنت کی نہروں پہ آتے ہیں وہاں کے پھل کھاتے ہیں پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں جب انہوں نے وہاں کے کھانے اور پینے اور آہرام اور راحت کے مزے دیکھے اتنا کچھ تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں وہاں سے ٹیکسٹ تو کر نہیں سکتے تھے پکچرز تو بھیج نہیں سکتے تھے تو پھر انہوں نے کیا چاہا کہ ان کے پیچھے جو ان کے بھائی ہیں ان کو بھی خوشی میں شریک کیا جائے بتایا جائے ہم کہاں پہنچ گئے ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائیں اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں چنانچہ اللہ تعالی نے آیت نازل کی ولا سبن الدی نہ قطلوفی سبی اللہ امواتا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کرو کہ وہ مردہ ہے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں ان کی مہمانی ہوتی پھر سب خیموں میں بھی ان کا قیام ہوتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح و شام جنت سے ان کے پاس رزق پہنچتا ہے وہ واپس آنے کی بھی تمنا کرتے ہیں لیکن پھر شہید ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والوں کو زمین پر جو کچھ ہے اگر وہ سب بھی دے دیا جائے تو پھر بھی وہ دنیا میں نہیں آنا چاہیں گے سوائے شہید کے وہ اس عزت اور اکرام کی بنا پر جو اسے ملا وہ تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں پھر واپس جائے اور دس بار اسی طرح اللہ کی راہ میں مارا جائے پھر جائے پھر مارا جائے پھر آئے پھر, آئے, پھر جائے پھر, آئے, پھر مارا جائے پھر آئے یعنی اس آنر اور اکرام اور عزت اور ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس کو قیامت کے دن سے پہلے ہی جب جنت میں جائیں گے لوگ یعنی اصل جنت میں اس سے پہلے ہی ان کو عرش لاہی کے سائے تلے وہ سب کچھ مل رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے کوششیں کرتے ہیں ہم؟ مثلاً اگر آپ یہ چاہیں کہ بحریہ ٹاؤن میں گھر خرید لیں تو کیا کرنا پڑے گا کتنا کام کرنا پڑے گا کتنی محنت کرنی پڑے گی Normally,
1: آدمیوں کا یہ ہوتا نا کہ ہم لوگ اپنی وائف کو ایسا گھر لے کے نہیں ایسی ہوں پھر ان کا پورا ریسٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرف ہوتا ہے رات کو انہیں پوری اٹینشن دینی ہوتی ہے ٹوڈز دیئر بزنس اور دین دے کین اچیو سمتھنگ ادر وائز
0: ڈبل جابس کرتے ہیں کئی کئی بزنس کرتے ہیں تاکہ وہ زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا لے سکے آپ اس کو کمپیئر اور اسے کہا جائے گا اچھا زمین میں جو کچھ سب لے لو تمہارے نام کر دیتے ہیں پوری زمین تمہیں لکھ دیتے ہیں وہ پھر بھی نہیں آنا چاہے گا کوئی ضرورت نہیں ان گھروں کی اور دنیا کی ان نعمتوں کی لیکن ہمیں یقین نہیں نا اس لیے ہم دنیا کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں لیکن جنت کے لیے اس شوق اور اس یقین کے ساتھ نہیں کرتے کہ واقعی اللہ کا راستہ اور اس پر مجھے محنت کرنی اگر ہم کرنے والے ہوں تو ہمارے حالات یہ نہ ہوں۔ بہت آگے چلے جائیں کل ہمارے بچے گئے ہوئے تھے مری تو واپس آ کے میں نے پوچھا کہ کیسا رہا کہتے ہیں بہت اچھا لیکن ایک انسڈینٹ سے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہے کہ ابھی ہم کیا کر رہے ہیں میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ایک دس سال کا بچہ تھا تو ہم چل رہے تھے تو وہ ہمارے ساتھ لگ گیا کہ مجھے کچھ دو تو کہتے ہیں ہمارے جیب میں بڑے نوٹ تھے چھوٹا نہیں تھا اور بچہ چھوٹا تھا تو خیر ایک کے پاس کچھ نکل آیا تو اس نے پوچھا تمہارا نام کیا تو اس نے اپنا نام بتایا اس نے کہا، اچھا تمہیں نماز آتی پہلے پوچھے صورت فاتح آتی کہ ہاں ہاں نماز آتی کہتے ہاں ارشد کہا کہا اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ محمد ابدو رسول کا آگے کہتا بس یہی ہے نا خیر اور گفتگو ہوتی رہی پھر کہا کہ تمہیں پتا کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے. کہتے ہاں وہ میری امی بتاتی ہیں کہ اللہ سانو تندور چٹے گا تندور چا پنجابی میں بول رہی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا بس اللہ تعالی کیا کرے گا کون ہے وہ بس اتنا پتا تھا اس کو اب دیکھیے کہ کتنے مدرسے ہیں کتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن ان تک کوئی ابھی تک کیوں نہیں پہنچ سکا کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے اگر آپ میں سے جتنے لوگ صرف یہاں بیٹھے ہیں, اگر صرف ایسے دس بچوں کو پڑھا دیں کہ جنہیں کچھ نہیں آتا صرف ایسے دس بچوں کو تو کوئی جاہل نہ رہے اور ہمارے آس پاس ہمارے سرونٹس کے بچے ہماری گلی میں بچے ہمارے کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں ایسے بچے نہ ہوں ہر جگہ ہیں ہر جگہ لیکن ہمارے جو معیار ہیں اپنے اور ان کے لیے وہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہے ہمارے بچوں کے ایک دن کا جو کینٹین کا خرچہ ہے وہ ان کے مہینے کی فیس ہو سکتی خود نہیں پڑھا سکتے انہیں کسی اسکول میں داخل کرا دیں انہیں اسپونسر کر دے کون بتائے گا ان کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آئے کہاں جانا ہے کس قدر تکلیف دہ صورتحال ہے نا اور کہیں بھی آپ چلے کسی سیر و تفریح کے مقام پہ چلے جائیں جو بچے بھی اتنے بے شمار ٹورسٹ سے ملتے ہیں اگر ہر ہاں ٹورسٹ بھی ان کو ایک چھوٹی چھوٹی چیز سکھا دے تو کتنی تبدیلی ہو سکتی یہ جہالت ایسے نہیں ختم ہوگی اس کے لیے باقاعدہ ہمیں ایک جہاد کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑے گی تکلیف اٹھانی پڑے گی اور ہمیں سے ہر ایک کو کرنا پڑے گا جس کے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کام کریں ہم کون سا کام کریں کوئی ہماری ٹریننگ کر دے کوئی ہمیں کچھ سکھا دے بھائی آپ سب کو نماز آتی ہے نا اپنے پڑھنے کے لیے اتنا تو آپ سکھا ہی سکتے ہیں نا پھر جو خود کو آتا وہ تو دے ہی سکتے ہیں نا قل کل اللہ تو آتا ہے نا آپ وہ وہی سکھا سکتے ہیں آپ دوسرے کو لیکن ہمارا دھیان ہی نہیں کیونکہ اس میں نفس کو تکلیف ہے نا ہم دین میں بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس میں نفس کو راحت ہے جس کو کر کے مزہ آتا ہے تو پھر اجر بھی اتنا ہی ہوگا نا جو مزہ چاہیے وہ مزہ مل جاتا ہے اور بات ختم پھر اسی طرح شہداء کا قیامت کے دن بھی خاص مقام ہوگا ابو حرارہ سے روایت ہے اور یہ صحیح ترغیب و کی روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ جب سور پوںکا جائے گا تو آسمان اور زمین میں جو بھی موجود ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے قرآن <تصفيق> مجید میں آتا نا اللہ شاء اللہ مگر جن کو اللہ چاہے گا تو وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نہیں چاہے گا کہ وہ بے ہوش ہوں انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کے شہید بندے ہیں. پھر اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو دیکھ کر ہنسیں گے خوش ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہا قیامت کے دن افسل جہاد ان لوگوں کا ہوگا جو پہلی سخت میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھتے پیچھے کو متوجہ نہیں ہوتے مڑ کے نہیں دیکھتے بیک آؤٹ نہیں کرتے حتیٰ کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے اعلی بالا خانوں میں داخل ہوں گے ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے اور تیرا رب جب کسی قوم پر ہنس دے تو ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا یعنی جس سے اللہ تعالی خوش ہو جائے اور اسے دیکھ کر ہنس پڑے تو پھر اس کا حساب نہیں وہ بے حساب جنت میں داخل ہو جائے پھر سب سے پہلے بلا حساب جنت میں جائیں گے عبداللہ ابن امر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری امت کی اس جماعت کو جانتے ہو جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ جماعت مہاجرین کی ہے وہ روز قیامت جنت کے دروازے پر آ کر دروازے کھولنے کا مطالبہ کریں گے پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ دروازہ کھولو ان سے پوچھا جائے گا تمہارا حساب کتاب ہو کیا وہ کہیں گے کس بات پر ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا ہم نے کیا حساب دینا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر رہی جنت کا داروغہ ان کے لیے دروازہ کھول دے گا اور وہ داخل ہو کر عام لوگوں کے داخلے سے پہلے چالیس سال کا قیلولہ بھی کر چکے ہوں گے لوگ ابھی حشر میں کھڑے ہوں گے اور وہ آرام بھی کر چکے ہوں گے تو جو فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں جو ہر نیکی کے کام میں آگے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف دوڑتے ہیں پھر آخرت میں بھی ان کو آگے ہی رکھا جائے گا نا سوچئے نیکی کے کون کون سے کام ہیں جن میں میں آگے بڑھ سکتی ہوں لیکن میں صرف اس لیے پیچھے رہتی ہوں کہ کوئی تعریف نہیں کرتا میری مجھے کوئی ریوارڈ نہیں دیتا مجھے کوئی اوارڈ نہیں دیتا مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا کیا چیز روکتی ہے ہم نیکی کے راستے سے کیا چیز روکتی آگے بڑھنے سے کیا روکتا ایک تو نفس کی سستی کسل مندی ٹال مٹول سے کام لینا دوسرے یہ کہ انسٹنٹ ریوارڈ نہ ملنا کوئی ایکسٹرنزک موٹیویشن نہ ہونا اپریسیشن نہ ہونا دیکھیے جب آپ کا نفس پھسلنے لگے نا اور کام مشکل لگنے لگے تو اپنے آپ سے کہا کریں یہ تو کرنا ہی کرنا نا یہ تو کرنا ہی ہے اس کو تو کیا بغیر گزارا ہی نہیں یہ تو فرض کے درجے میں مجھ پر جیسے نماز ہے جیسے قرآن کی تلاوت کا درست کرنا ہے جیسے اور نفن مند علم سیکھنا جس کو سیکھ کر آپ مسلمان ہونے کے قابل ہو سکے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر سکے تو کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جن سے چھوٹ ہے ہی نہیں تو اگلی صفیں اچھا کلاس میں بھی عام طور پر کیا ہوتا ہے آگے جگہ ہوتی ہے ہم کہاں بیٹھنا چاہتے ہیں پیچھے وہ کیوں پیچھے کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں ہم آگے ٹانگے نہیں لمبی کر سکتے تھک جائیں گے ہم اٹھ کے باہر نہیں جا سکیں گے دوستوں سے لکھ لکھ کے بات نہیں کر سکیں گے مزہ نہیں آئے گا ہاں اگر کوئی سوال پوچھ لے تو کیا جواب دیں گے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاؤ آرام سے وقت گزارو تو جو یہاں آرام کرتے رہیں گے وہ وہاں بھی آرام کریں گے پھر لقت خلق نل انسان فیب ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے تو سستی کو خدا حافظ کہیے خیر باد کہیے اور کام کے لیے کمر کس لیجیے بیلٹ باندھ لیجئے شہدا کے گھر بھی بہت خوبصورت ہوں گے سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے رات خواب میں دو آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑے اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور سب سے افضل تھا ایسا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا ان دونوں نے کہا یہ گھر شہادا کا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ کسی بستی میں جاتے ہیں سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں, ایک دم ایک گھر آپ کی پوری توجہ कर کر لیتا ہے تو آپ گاڑی سلو کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی روک بھی دیتے ہیں اور ایک ایک چیز کا جائزہ نہیں لگتا کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں میں کھب جاتا ہے تو آپ تمنا کرنے لگتے ہیں کہ کاش میرا گھر بھی ایسا ہو ہوں تو ایسی تمنا جب دنیا کے دل میں آنے لگے تو فوراً دھیان آگے کیا کرے کہ اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے پھر ان کے درجات بہت بلند ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں ان دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں تو سوچیے وہ کس بلند مقام پر پھر ہوں گے تو اب آپ نے یہ جتنی بھی شہید کو ملنے والے جو انعامات ہیں جو اکرامات ہیں ان کی لسٹ بنانی ہے اپنے پاس اور کل جب میں پوچھوں تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی سیدھی سیدھی بات کرنی ہے کہ شہید کو کیا ملے گا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ بتائیں گے بھی صحیح آپ مجھے کیونکہ جو علم دہرا لیا جائے ریوائز کر لیا جائے ڈسکس کر لیا جائے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے جہاں ایک طرف شہید کے لیے اتنے انعامات اور اکرامات ہیں وہاں دوسری, وہاں دوسری طرف وہاں دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کے لیے نہیں لڑتے اللہ کے لیے اچھا کام نہیں کرتے ان کی پکڑ بھی سب سے زیادہ سخت ہوگی سعیدنابرا کہ سعی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا اللہ تعالی اسے اپنی نعمتیں گنوائیں گے اور شہید اور نعمتوں کا اعتراف کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ جو کہ اس کی نیت کا حال جانتے ہوں گے فرمائیں گے تو جھوٹا ہے تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور وہ سے مو کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا کے پھینک دیں گے حالانکہ وہ شخص بھی بظاہر شہید تھا لیکن اس کو شہادت نہیں ملی کیوں؟ نیت کی خرابی کی وجہ سے ابو موسا کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے ایک اس لیے لڑتا ہے کہ اس کا چرچہ ہو شہرت ہو ایک لڑتا ہے کہ اس مقام پہچانا جائے دوسری روایت میں کوئی کوئی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے کوئی قومی اور قبائلی اسبیت کے لیے قوم کے لیے لڑتا ہے اور کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی شخص ذاتی غصے کے پیشے نظر لڑتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مشرق کو لٹا دیا اور اس کو مارنے کے قریب تھے مو پہ تھوک دیا تو آپ فوراً اس کے اوپر سے اترا ہے کہ اب میرا غصہ شامل ہو گیا بیچ میں میری ذات بیچ میں آ گئی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ پھر میرا یہ عمل تو قبول نہیں ہوگا تو ایک شخص جو ذاتی غصے کے لیے لڑتا ہے اس کے کچھ گرجز ہیں کسی قوم کے خلاف بس پوچھا کہ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہی شخص اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے اسی کی شہادت قبول ہے ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہوں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہوں اگر وہ خالص نیت کے ساتھ کسی عذر کی بنا پر نہ بھی جا سکے تو بھی ان کو جانے والوں کے برابر اجر مل جاتا ہے اور سچا مومن جو ہوتا ہے وہ شہادت کی موت کے لئے دل سے تمنا رکھتا ہے کہ اللہ ہم بھی شہید ہوئے جب سارے فضائل پتہ چلتے ہیں تو انسان اپنے لیے دعا کرتا کہ اللہ پھر ہمیں بھی کوئی موقع دے یا ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز لکھ دے اور ایسا کرنا مسنون بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوں مرا کہ نہ اس نے جہاد کیا نہ اس کے دل میں ارادہ تھا وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا لیکن جو شخص نیت رکھتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کچھ کروں تو انس بن مالک کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو تم نے پار کیا وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کا قیام مدینہ میں تھا وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے آپ نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں رہتے ہوئے تمہارے ثواب کو پہنچے کیونکہ انہیں عذر نے روک لیا تھا تو اگر آپ کے دل میں سچی تڑپ ہے اللہ کے لیے کچھ کرنے کی لیکن کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کوئی ہیلتھ ریزن ہے کوئی گھر میں بیمار ہو گیا ہے یا کوئی اور مسئلہ آ گیا کہ جس میں آپ بالکل بے بس ہو گئے تو بھی آپ کو پورا آجر ملے گا اس کام کا جو آپ نے کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا لیکن اس کے برعکس جو شخص مال کے لیے لڑتا ہے پھر اس کے لیے کچھ نہیں اس میں سن نبی داؤد کی ایک روایت ہے ابن منیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا جبکہ میں ایک بڑھا آدمی تھا میرا کوئی خادم نہ تھا تو مجھے کسی ایسے ملازم کی تلاش ہوئی جو جہاد میں میری کفایت کرتا یعنی میری مدد کرتا ہے میں خود نہیں کر سکتا تھا سب کچھ تو مجھے ہیلپ مل جائے اور میں اس کو اس کا حصہ دیتا چنانچہ مجھے ایک آدمی مل گیا پھر جب کوچ کا وقت ہوا تو وہ میرے پاس آیا کہا مجھے نے معلوم مال غنیمت میں حصے کیا ہوں گے اور میرا حصہ کتنا ہوگا یعنی وہ تو کرائے کا سپاہی تھا نا بس آپ مجھے فکس کر دیں وہ باقی حصہ مجھے ملے یا نہ ملے بس مجھے کچھ فکس کر دیں تب میں آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کی مدد کروں گا تو میں نے اس کے لیے تین دینار متعین کر دی کہ تم میرے ساتھ چلو میری مدد کرو تاکہ میں جہاد کر سکوں اور تین دینار تمہیں دے دوں گا پھر جب میں غنیمت لینے کے لیے حاضر ہوا اور چاہا کہ اس کا حصہ اسے دوں تو مجھے مقررہ دیناروں کا خیال آیا میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہُوا اور, اور اس آدمی کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے فرمایا میں اس کے اس جہاد میں دنیا اور آخرت میں سوائے ان دیناروں کے جو اس نے مقرر کر لی اور کچھ بھی نہیں پاتا یعنی اس نے اس کام کے لیے اپنی جو اجرت طے کروا لی کہ بس مجھے نہیں پتا اور کیا ملے گا کیا نہیں مجھے تم طے کر دو کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں تو مجھے تم تین دینار دو گے تو میں جاؤں گا یہ میری شرط ہے تو اس کو بس وہی ملے گا اور کچھ بھی نہیں حالانکہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ برابر کا سب کچھ کرتا رہا اس سے کیا پتا چلتا ہے
1: تازہ جب ہم اللہ تعالی کے لیے اللہ کی خاطر کہیں نکلے کام کے لیے تو پھر اس کے اندر عجت فکس کر لینا اور پھر صرف اسی کے اوپر ہی رہنا اور فوکس رکھنا کہ ہمیں اتنا مل رہا یا نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا وہ پھر یہ ہے کہ پھر ہماری نیت دوسری طرف
0: جاری ہے نا یعنی ہم کام پہ فوکس نہیں ہے ہم اس چیز کے اوپر فوکسڈ ہیں بالکل اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ہے یا کوئی بھی دین کا کام ہے تو اس کے لیے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن کے پیڈ ٹیچرز مقرر کیے تھے وہ سیلری لے سکتے ہیں قرآن کے ٹیچرز لیکن وہ اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ میری اتنی کر دی جائے اور اتنی بڑھا دی جائے اور اتنی ہوگی تو کام کروں گی ورنہ نہیں کام کریں گے یہ ملے گا تو فلاں مہم پہ جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے یہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی اللہ کی طرف سے آئے اسی میں برکت ہو جائے گی اگر آپ ہرس اور لالچ کے بغیر لیں گے بلیو بھی اگر آپ کو لاکھوں میں مل جائے نا اور آپ لالچ سے لے رہے ہیں تو لاکھ میں بھی کوئی برکت نہیں آپ کا دل فقیر ہی رہے گا پھر بھی لیکن جو شخص اس چیز سے بے نیاز ہو کر اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کرتا ہے وہ میں یہ توکل اللہ ہی فہو اس پر یقین ہونا چاہیے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جو لوگ قومیت کے لیے لڑتے ہیں اسبیت کے لیے لڑتے کنبے قبیلے کے لیے لڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص معلوم جھنڈے کے نیچے لڑے اسبیت کے لیے غصہ کرے یا اسبیت کی دعوت ہے یعنی قوم کے لیے یا مدد کرے اگر وہ قتل ہو جائے تو یہ جاہلیت کی موت ہے اور ایک روایت میں وہ میری امت میں سے نہیں پھر اسی طرح منافق کو جہاد فائدہ نہیں دیتا اگر دل میں نفاق ہے انہیں نمازوں میں سستی ہے صدقہ کا خیرات کرنے میں سستی ہے اور بظاہر کوئی ایسی مہم نظر آئی کہ جس میں جا کے کوئی دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے اور انسان چل پڑے کہ چلو چار پیسے ہی مل جائیں گے پارے بیٹھنے سے بہتر ہے کچھ کر لیتے ہیں کوئی آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا تو اگر دل میں چور ہے اور خالص اللہ کے لئے نہیں کچھ نہیں ملے صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول تین قسم کے ہیں ایک وہ مومن شخص جس نے اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کیا یہاں تک اور گیا تو وہ شہید ہے جس کو اللہ کی جنت کے لیے چن لیا گیا اور یہ اس کے, کے سائے تلے ہوگا نبیوں کا درجہ اس سے صرف نبوت کے درجے کی وجہ سے زیادہ ہوگا یعنی نبیوں کے بعد فوراً اس کا درجہ ہوگا دوسرے وہ شخص جو اپنے نفس پر گناہوں اور خطا کی وجہ سے خائف تھا بہت ڈر تھا اس کو اپنے گناحوں کا اس نے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا یہاں تک کہ جب اس نے دشمن کا سامنا کیا تو لڑائی کی اور مارا گیا اس کی لڑائی کا ہو گئی اس لڑائی نے اس کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیا کیونکہ تلوار گناوں کو مٹانے والی ہے تو یہ شخص جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا کیونکہ کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور بعض بعض سے افضل ہے یعنی جنت کے دروازے بعض بعض سے زیادہ بڑے ہیں پہلا وہ ہے جو نیک تھا اور اللہ کے راستے میں نکلا تو اس کا درجہ تو بہت ہی بلند دوسرا یہ کہ ویسے گناہگار تھا لیکن اللہ کے راستے میں نکلا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تیسرا وہ منافق جس نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا یہاں تک کہ جب اس نے دشمن کا سامنا کیا اور اللہ کے راستے میں لڑائی کی تو مارا گیا تو یہ جہنم میں جائے گا کیونکہ تلوار نفاق نہیں مٹاتی تلوار سے منافقت نہیں جاتی جتنا بڑا مرضی کام کر لے تو سنسیئرٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے دین وسیحا دین سراسر اخلاص کا نام ہے سے ہے پھر اس لئے شہادت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور یہ مستحب ہے حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اللہ زخنی شہادت انفی سبیلیکا وجہ المعود فی, فی بل رسول اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے اور میری موت آپ کے رسول کے شہر میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچے دل سے شہادت کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبوں پر پہنچا دیں گے اگرچہ اسے موت اپنے بستر پہ آئے اب آپ دیکھیں کہ عورتوں پر تو ایسا جہاد ہے بھی نہیں وہ پہلی صف میں کھڑی بھی نہیں ہو سکتی پھر اگر کوئی جنگ ہو بھی تو ان کو پیچھے رہ کے مدد کرنی ہوتی وہ آگے فرنٹ لائن پہ نہیں جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ تو سارے ریوارڈ صرف مردوں کے لیے ہے ایسا شخص کیا کرے ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ جہاد تو مردوں کے لیے عورتیں کیا کریں تو آپ نے فرمایا جہاد کنل حج حج تمہارا جہاد ہے کیونکہ اس میں بھی بڑی قربانیاں کرنی پڑتی بہت مشکل سفر ہے چاہے آج کے دور میں جتنی بھی سہولتیں پھر بھی مشکلات ہوتی ہیں کئی قسم کی تو جو لوگ اس میں صبر کرتے ہیں اور اپنے احرام کا خیال رکھتے ہیں اس کو اکرام دیتے ہیں تو ایسے لوگ پھر واقعی جہاد کر کے ہی لوٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے راستے میں کوئی بھی کام کرنے کی کوئی بھی محنت کرنے کی مثلا طالب علم جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے بھی زیادہ اللہ کو عزیز ہے یہ کام بھی چھوٹا نہیں ہے تو اصل چیز کیا کہ اللہ میری جان تو اپنے لیے لے لے بس میری جان کسی اور کام کے لیے استعمال نہ تیرے لیے ہو بس جو سچے دل سے ہی دعا کرے گا تو بستر پر ہی مرے اس کو مقام مل جائے گا وہ نیت کے ساتھ جیسے پیچھے جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے جو عذر کے ساتھ رہے تھے ان کو مقام ملا تھا تو عورت ہونا بھی ایک عذر ہے نا نہیں جا سکتے تو دوسرے راستے ہیں ایک چیز اور بھی ہے
1: کہ اگر جان دینا تو بہت بڑی قربانی ہے نا تو چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے بھی بندہ اسٹارٹ لے اور اس میں بھی اپنے دل کی کیفیت چیک کریں کہ کیا میں اتنی ایگرلی جو ہے وہ یہ قربانیاں بھی دے سکتی ہوں وقت کی
0: ہے مال کی ہے اور اپنی آرام کی
1: ہے نیند کی ہے عزت کی کی ہے کی کی کی
0: کی بالکل کی کی جی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اتنا کام کرتے ہیں اور کوئی ہمیں کہتا ہے یہ کیا کیا تم نے اس کو ہمارا کیا نظر نہیں آتا جو نہیں کیا وہ پکڑ لیتا ہمیں تو ہم ڈسارٹ ہو جاتے ہیں اس کا مطلب نے اللہ کے لیے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے امتحان ڈال ڈال کے ہمیں کڑا کرتا ہے کہ میرے لیے کون کر رہا ہے تاکہ اس کا مخلص بندہ اس کے لیے خالص ہو کر اس اجر کو پہنچ پائے ابھی ایک حدیث کوئٹ ہوئی تھی کہ تلوار گناہوں
1: کو مٹا دیتی ہے مجھے دو پوائنٹس میرے دماغ میں جیسے تھوڑے سے سٹک ہو گئے کہ گناہوں کو اگر آپ نادم ہیں اس پہ تو وہ مٹ سکتے ہیں لیکن نفاق کو نہیں مٹا سکتی نادم نہیں نادم نہیں ہے اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مطلب ہم لوگ ابھی مطلب جیسے جہاد کر رہے ہیں ہم اپنا پین یوز کر رہے ہیں یا وٹ ایور لائک ہم اپنی جان اس میں خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ نفاق نہ آنے پائے کیونکہ بالکل. اگر ہم اللہ سے قیامت والے دن ریوارڈ مانگیں گے کہ میں نے
0: یہ یہ دین کا کام کیا اور پھر اس کے بیچ میں نفاق آ گیا تو نو ریوارڈ فور دیٹ سچ از تھنگ بالکل اور دوسرے کہ احسان جتا کے غصہ ظاہر کر کے ناراض ہو کے احسان جتا کے ہم یہ کر رہے ہیں ہم ہم وہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہمارا کوئی خیال نہیں رکھتا کس کے لیے کر رہے ہیں یہ بھی تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا ہم بہت کچھ کریں اور ہمیں کوئی نہ پوچھے اور پھر بھی ہم کریں ایسے لوگ کم ہیں نا کہ جو ہر حال میں اللہ کا کام کریں ولا خاتون علومت علام کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے پھر عورتوں کا شہادت کے لیے دعا کرنا اور شوق رکھنا انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے وہ آپ کو کھانا کھلاتی تھی یہ عبادہ بن سامد کے نکاح میں تھی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آپ کے سر سے جوئیں نکالنے لگی اب آ کے ہائے آپ تو اتنے صاف تھے جوئیں کہاں سے آگے آپ جتنے مرضی صاف ہوں لیکن آپ ہر طرح کے لوگوں سے جب ملتے ہیں نا غریب امیر سے تو جوئیں اوڑھ کے آ جاتی ہیں آپ کے پاس میں اس عرصے میں آپ سو گئے جب بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے امے حرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار ہو کر اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پہ سوار ہوتے ہیں یا جیسے بادشاہ تخت رماں پہ سوار ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بگی ہوتی ہیں جس پہ چلے جا رہے ہوتے ہیں امیں حرام کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلاح آپ دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے ایک دم بے ساکتا ان کے دل سے نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اب پھر سر کے سو گئے اس مرتبہ بھی بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے میں نے پوچھا اللہ کہ رسول آپ کس بات میں ہنس رہے ہیں آپ نے پہلے کی طرح فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کے راہ میں غذبہ کے لیے جا رہے ہیں وہ کہتی ہے میں نے ارض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے بھی انہیں میں سے کر دے آپ نے فرمایا تم پہلی فوج میں شامل ہوگی یعنی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسی ایکسپریشن ہوگی جو بہری راستے میں جہاد کرے گی چناچہ معاوی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ام حرام نے بحری سفر کیا پھر جب سمندر سے باہر آئی تو ان کی سواری نے انہیں نیچے گرا دیا اور اسی گھوڑے سے گر کے مر گئی تو ان کی دعا پوری ہو گئی کیونکہ ان کی طلب سچی تھی کہ ہمیں اللہ کے راستے میں موت آئے ہماری بھی طلب سچی ہونی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں موت ہے اطاعت میں موت ہے اللہ کا کام کرتے ہوئے موت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان آرزو ضرور کرے لیکن مومن لڑنے میں پہل نہ کرے ہاں دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو شہادت کی ارزو رکھتے مقابلے پہ جم جائے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ایسے دنوں میں جب آپ کا مقابلہ دشمنوں سے ہوا انتظار فرمایا یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا آپ نے پہلے نہیں جنگ چھڑی پھر آپ نے لوگوں کو کھڑے ہو کر خطبہ دیا فرمایا اے لوگو دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو اللہ سے عافیت کا سوال کرو لیکن جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو جان لو کہ جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے پھر یوں دعا فرمائی اللہ منزل الكتاب و حضم الحصاب الاحزاب ہُھم ون سرنا اے اہ اللہ کتاب نازل کرنے والے بادلوں کو چلانے والے دشمن کے لشکروں کو شکست دینے والے ان کو شکست دے دیجئے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کیجئے یہ سب وہی کر سکتا ہے جس کے اندر آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا خیال ہو تو انشاء اللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سفان کا اللہ بحمد کا ارشد اللہ اللہ انت انتخر و اتوبو ال